0: Время такое, о чем бы мы ни говорили, все равно возвращаемся к войне. Экономика, законодательство, репрессии, международные отношения. Ничто больше не имеет изолированного значения. Все это так или иначе упирается в тот факт, что мы живем в конце 19-й недели большой европейской войны. Сегодня у нас будет обзорный ролик. Мы поговорим о том, что случилось и чего не случилось с конца зимы до середины лета этого года. Напомним несколько фактов, которые в гуще событий как-то забылись. Владимир Путин начал полномасштабную войну с Украиной, сделал это безо всякой причины. Неспровоцированная агрессия унесла жизни десятков тысяч людей, как украинских мирных жителей, в основном на Донбассе, так и солдат с обеих сторон. Судя по всему, целью вторжения была смена правительства Украины силовым путем. Однако это сделать не удалось, Украина отбилась, Россия была отброшена из-под Киева, а также из-под Сум, Чернигова, Николаева и Харькова. Как ни странно это признавать, но российский режим не изменился. После 24 февраля казалось, что мы увидим нечто совсем новое, но в очередной раз выяснилось, что оно так не работает. Признаки и механики режима все те же, просто теперь мы видим их в новых обстоятельствах. Два года назад все ждали и не дождались чрезвычайного положения из-за коронавируса. А теперь точно так же все не дождались положения военного. Так же как два года назад чрезвычайное, в этот раз военное, де положение вводится, но вводится не президентом, который должен выйти и произнести страшные слова и взять на себя ответственность. Оно вводится законодательными актами под заголовками о внесении изменений. Фактически нам от этого ничуть не легче. Но заставить вас работать в выходную ночь, отдать свою продукцию за бесценок или посадить за что угодно правительство сможет не по законам военного времени, а в рамках специальных мер. Информационная автократия всегда остается собой, хоть то тресни. Совершенно не важно, что именно происходит на самом деле, но важно, как это называется и как это выглядит по телевизору. Мы много раз давали ответ на вопрос о том, будет ли Россия переходить к чрезвычайным мерам. Не грех сделать это еще раз, тот самый момент, когда мы это видим собственными глазами. Ни одна страна не может вести огромную войну и при этом оставить прежней свою внутреннюю жизнь. Война потребляет массу ресурсов, покрытие убытков от санкций требует ресурсов еще больших. Людские и финансовые ресурсы просто нет куда брать, кроме как с граждан и бизнеса. Не стоит ждать, что однажды с трибуны Большого Парада объявят о том, что государству нужны деньги из вашего кармана и новые люди на фронте. Мы не в том режиме живем. Все самые ужасные для вашей жизни новости будут на третьем листе законопроекта о правилах землепользования и застройки. Дальше. Все панические настроения касательно того, что Запад не поставляет оружие или санкции не работают, с течением времени оказались беспочвенны. Вооружение пусть медленнее, чем хотелось бы, но прибывают. Причем ровно те, что были обещаны. Санкции работают, причем до такой степени, что это приходится признавать даже правительству. А приостановившие свою деятельность компании теперь уходит с концами. Импорт в России упал вдвое. По прогнозу Сбербанка, который он дал в презентации на завтраке Сбербанка, то есть совсем не стремится в доме повешенного говорить о веревке, наоборот, он даже пытается вселить какой-то оптимизм в сотрудников, партнеров и инвесторов. Так вот, по этому прогнозу, данному на том завтраке, это не просто падение экономики России на 10% в 2022 году. Это период восстановления до показателей 21-го ковидного, напомню, года лишь через 10 лет. В-третьих, с точки зрения боевых действий радикально ничего не менялось с самой весны. С тех пор, как российские власти оставили амбициозные цели взять Киев за 3 или 33 дня, с тех пор, как война сместилась на юг и юго-восток, у нас продолжаются два параллельных сюжета. На Донбассе российские войска продвигаются с черепашьей скоростью, захватывая деревню за деревней, а на южном направлении с тем же успехом украинские войска движутся к Херсону. Обе страны очень громко фиксируют каждый шаг вперед, у обеих есть прогресс, но если мы взглянем на карту фронтов в Украине в целом и сравним это с положением дел месячной давности, то перемены будут очень небольшими. Тем временем, Прошло почти три с половиной месяца с тех пор, как 25 марта Российское министерство обороны последний раз официально э, приводило цифры погибших. Да, официальные цифры Минобороны с самого начала войны были чистой и максимально далекой от реальности брехней. Но, по крайней мере, российские власти официально признавали сам факт наличия жертв среди военных. С тех пор российские власти этого не делали. И это во время тяжелейших боев на Донбассе. Глухое молчание государства о жертвах среди собственных солдат – это и хорошая, и плохая новость одновременно. Плохая – понятно почему. Потому что российские государства относятся к жизням своих граждан даже без того минимального уважения, чтобы просто фиксировать их смерть. Но, с другой стороны, это косвенное признание того, что общество болезненно реагирует на военные жертвы. Что война и ее последствия, безотносительно цифр в соцопросах, не находят столь широкой поддержки. Это признание того, что все происходящее работает не на пользу стране, а во вред ей. За эти же месяцы мы окончательно убедились, что в деле военных авантюр в Европе у России нет союзников. Союзников не в том смысле, что они воздержатся от голосования в ООН, а союзников в самом буквальном, военном смысле. Реальным претендентом на роль такого союзника был ровно один человек, и это Александр Лукашенко. Лукашенко, во-первых, в полной мере обязан Путину самим фактом того, что он удержался у власти, проиграв президентские выборы. Во-вторых, попавшая в изоляцию экономика Беларуси зависит от милости восточного соседа целиком и полностью. В самом начале войны многие ожидали, что Беларусь станет не только плацдармом для нападения, но и активным участником боевых действий. На то было слишком много указаний. Беларусь — участник тех самых учений, под которые была замаскирована подготовка к войне. Белорусская техника имела отметки в форме буквы «О». В той же манере, что российские силы буквы «З» и «В». А сам Лукашенко постоянно давал понять, что готов вступить в войну в любой момент. И нет особых сомнений, что если бы тот план, который пытался осуществить Путин, сработал хотя бы в какой-то мере, то Лукашенко бы к нему тут же присоединился. Ничего нет лучше для режима, потерявшего поддержку граждан, чем удачная внешняя агрессия. Но с того момента, как стало ясно, что маленькая победоносная война стремительно скатывается в изнурительную кровавую бойню, где у небольшой белорусской армии нет других вариантов помимо гибели в полном составе, вопрос с переходом украинской границы белорусскими силами был снят. Лукашенко практикует все тот же режим взаимоотношений, который он практиковал с российскими властями последние 28 лет. С момента прихода своего к власти. Со стороны Лукашенко идут заверения в крепкой дружбе и нерушимом союзе, со стороны российского бюджета идут деньги. Фантазии о том, что Китай поможет России преодолеть санкции, или Казахстан с Арменией на помощь пришлют войска, эти фантазии с самого начала были нелепы и ни на чем не основаны. Но вот в случае с Лукашенко казалось, что его зависимость от Путина настолько абсолютна, что для него просто нет иного пути. Но нет, он этот путь нашел. Из чисто военных новостей прошедшие месяцы идеально закругляет история острова Змеиной. Вообще говоря, его историю нельзя в полной мере оценить, если мы продолжим называть Змеиной островом. Потому что Новая Зеландия это тоже остров. Это слово не дает представления о реальных масштабах. Площадь Змеиного 0,2 квадратных километра. Это 20 гектар. Для того, чтобы было с чем сравнить, это площадь торгового центра Европейский возле Киевского вокзала в Москве. Это лишь четверть от площади участка Медведева в Плёсе. Змеиный, плоский кусок земли на скалистом основании, размером с небольшое фермерское хозяйство, в 50 километрах от ближайшего украинского берега. Это место очень удобно торчит прямо посреди моря. Там все как на ладони, там нельзя спрятаться и нельзя скрыться, а попадание туда тяжелым вооружением с высокой гарантией убьет всех и разнесет все, что вы туда разместите. Кажется, что это какой-то локальный эпизод, и он не достоин войти в промежуточные итоги. Но на деле он очень показателен. На захват Змеиного, вот этого камня в Черном море, в первый же день войны отправили ракетный крейсер «Москва». Это тот самый русский военный корабль из «Диалога знаменитого». В течение почти четырех месяцев российское командование упорно пыталось закрепиться и организовать на Змеином военную базу. Все эти попытки заканчивались одинаково и ровно тем, чем должны были. К острову прилетал Байрактар и разносил в щепки все что представляло хоть какой-то интерес. Теперь, уже утратив тот самый ракетный крейсер Москва, потеряв неизвестное количество солдат и техники, российская армия ушла с острова, не просто не достигнув никаких целей, но даже не объяснив никому, зачем раз за разом высаживать людей и технику в заранее известную точку, куда они промахнутся даже с бодуна, которая не имеет никакого стратегического значения и нужна ни зачем. Бои за остров и выход с него под знаком доброй воли – это большая метафора всего, что случилось 24 февраля. Целей и задач не существует. Цели и задачи будут найдены задним числом, постольку-поскольку чего-то удается достичь. В этом есть свой минус, потому что армии сложно так воевать. Но для нашего режима в этом кроется главный плюс. Ведь если непонятно, как должна выглядеть победа, то не придется и признавать поражение. Единственное, что на данном этапе препятствует цели сохранить лицо и найти победу по ходу дела, это импорт войны на российскую территорию. Уже с середины весны приграничная полоса России подвергается обстрелам. Горят нефтеперерабатывающие заводы, взрываются оружейные склады. Впервые почти за 80 лет иностранное государство атакует российскую территорию. Да, пока кадры из Белгорода и Курска по масштабу и рядом не похожи не то что на Мариуполь, но даже на города центральной и западной Украины. Тем не менее, насколько бодрой бы ни была пропаганда, сложно объяснить тем людям, которые просыпаются от взрывов, что все идет по плану и что это никакая не война. Можно военное положение называть специальными мерами. Можно вести скрытую мобилизацию, посулив людям по 300 тысяч рублей в месяц, до которых они просто не доживут. Но взрыв это все еще взрыв, даже если в официальном лексиконе он не взрыв, а хлопок. Пропаганда в такой ситуации стоит в безвыходном положении. Ведь первая потребность ясна, нужно с утроенной силой громить киевских фашистов за нападение на Россию. Ведь это не какой-нибудь уазик, подорванный на пустой парковке перед началом войны, это настоящая невымышленная атака. С другой стороны, те же самые СМИ день за днем убеждали зрителя, что украинская армия уже целиком разгромлена и лишь отдельные националистические батальоны продолжают сопротивление. Они кормили зрителя движением от одной победы к другой победе. А взрывы в российских городах, атаки объектов с вертолетов и дронов в самой меньшей степени похожи на победы. Поэтому здесь мы видим даже по нашим меркам необычную картину. Горящие заводы и склады, чрезвычайные происшествия либо вовсе не освещаются, либо идут по разряду прогноза погоды. Из нашего сегодняшнего обзора легко понять, почему ныне мы больше говорим не о самой войне, но о побочных к ней темах. Потому что если решение развязать войну стало для большинства совершенно неожиданностью, то вот ход этой войны, наоборот, настолько предсказуем, что можно смотреть наши ролики из марта месяца, будто это свежие новости. Российская армия с тяжелыми потерями продвигается по Донбассу, как и два месяца назад, и три. Украинская армия по мере снабжения тяжелым западным вооружением настолько же тяжело продвигается к Херсону. Силы, с учетом того, что... Самые большие пакеты помощи в рамках ленд ожидаются к концу лета, примерно равны. Война сводится к артиллерийским дуэлям, где на стране России гигантское превосходство по числу стволов, а на стране Украины по использованию методов современной войны. В первую очередь дронов. На стране России лишь возможность бесплатно расходовать жизни людей. На стране Украины осмысленность войны для солдат. Каждая из них действительно защищает свою родину. Радикальный перелом этого статус-кво зависит от двух вещей от санкций, которые разоряют режим Путина и заставляют его э, принимать нетривиальные законодательные меры, чтобы просто продолжать боевые действия, и от объемов военной помощи Украине, в первую очередь тяжелого вооружения. Сохранить же этот статус-кво, сделать в 2014 года и свести все к унизительному перемирию с утратой территории теперь невозможно. Украина стала другой и слишком дорого заплатила за свою независимость. А в руках ее союзников не столько исход войны, сколько сроки этого исхода. До завтра.